0: do Taverno da Nouta Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê, estamos ao vivo e eu tô mudo. Não, não tô, não tô mudo de novo, olha só, uma semana sem tá mudo, senhoras Isso é um novo recorde, eu acho. tá. tá... Tá na hora, né? Tá na hora. Mas eu acho que vocês, agora vocês não estão mais mudos. Agora, agora tá rolando, agora tá rolando. Beleza, beleza, beleza. Então, sejam muito bem-vindos ao Movimento RPG. Essa é a nossa Twitch, eu sou Douglas Quadros e a nossa Taverna da Nota de hoje tem um assunto aí que é muito polêmico, é um pouco polêmico, principalmente no Facebook. Eu acho muito engraçado que a maioria das polêmicas do RPG são no Facebook, mas quando você tenta discutir com as pessoas, as pessoas só fazem uma piadinha e desaparecem. E daí quando chama para conversar, ela nunca mais responde, então é isso aí, né, mas hoje nós vamos tentar botar uma pedra em cima desse assunto aqui no Movimento RPG, e afinal de contas, a gente precisa de mais sistemas de RPG? Será? Será que não? Será que sim? E aí, o que vocês acham? Bom, pra gente conversar um pouquinho mais aí sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas feras, né, nós temos aí o criador do Level 5 RPG, Rafael E Aí, Rafael, tudo bem contigo, cara? Tá tranquilo?
1: Tô tranquilo.
0: Então, fala Eles pra galera aí. Fala para a galera aí quem é você, Fala para a galera um pouquinho sobre o Level 5. A gente vai entrando um pouquinho mais no decorrer da conversa, mas já faz um jabá aí para a galera conhecer.
1: Então, eu sou o Rafael Marzo, sou o autor, criador do, do sistema Level 5, que é um sistema de RPG genérico, é, com uma proposta aí bem específica para poder adaptar qualquer tipo de cenário que vocês imaginarem de forma bem rápida e, e dinâmica. A gente teve lançamento esse ano, o projeto ainda está tá iniciando, ainda está né, nas fases iniciais, mas estamos todo vapor
0: Show de bola, show de bola. Tem site, gente, RPGLevel5.com, procurem aí. Rafael, se quiser deixar ali no chat, para a galera já ir conhecendo show. também. Tem bastante coisa lá, gente, bastante coisa lá. Importante dizer também que o Movimento RPG possui uma resenha do RPG Level 5. Level 5 RPG e tem lá no site do Movimento RPG. É só você acessar movimentorpg.com.br. Procura lá a resenha. Tem uma parte só de resenhas no site. Tem vários RPGs nacionais lá. Inclusive, temos também. Do Codex of Reality, né? Vitor aí é o nosso convidado que é um dos criadores do Codex, né? É, então, Vitor, melhor que ninguém, vai falar para gente o que, que é o Codex e também fala um pouquinho sobre tu sobre a sua experiência com RPG. Aproveita aí.
2: Bom, o Codex of Reality é um sistema que a gente vem trabalhando né, em 10 mãos Nossa. desde 2014. <risos> E a gente lançou, fez o financiamento no comecinho desse ano, terminou o financiamento coletivo, a gente conseguiu bater a meta lá, e agora a gente está trabalhando pesado para entregar tudo que a gente prometeu e finalizar o sistema para mandar pra galera. É, o sistema ele é uma pegada parecida com o do level 5. Também um sistema genérico para permitir você jogar o cenário que você quiser, você trocar de cenário sem problema. Você tem um personagem que está numa fantasia medieval, ele foi pro futuro cyberpunk, beleza, o sistema aguenta, ele tem que funcionar sem problemas com isso. E ao mesmo tempo, ser um sistema simples e não simples, intuitivo. E, e trazer uma pegada um pouco mais realista aí, as coisas fazerem um sentido lógico.
0: Então, essa é a
2: nossa proposta aí com o Codex of Reality.
0: Show de bola, show de bola Também te convido a deixar os links aí Pode aproveitar e botar ali no chat Maraca. Pra galera conhecer Manda no chat ali galera, senão a galera não vai A galera não sabe digitar, <risos> mentira Sabe sim, eu amo vocês
2: Mandei aí o link do Codex, link tree barra com RPG
0: Show vocês. de bola, show de bola Bom, a dispensa apresentações aí, né Um dos melhores editores de podcast Do Brasil, olha só né, edição Caramba. aí, top, é verdade, tu sabe o que é verdade, né, senhora, sabe o que é realidade.
3: O do Brasil que tá no movimento RPG. <risos> e
0: aí, senhora, tá tudo bem contigo?
3: Tô tranquilo, uma correria louca, uns clientes mandando uns áudios pra mim 10 horas da noite.
0: <risos> quem é, né? Não hum. sei quem foi. Não,
3: quem é não, se fosse, se fosse um só, tava ótimo, foram
0: dois, ah, acho pô, que eles combinaram. <risos> então não fui só eu, pelo menos, menos mal, menos pior, mal. Ai, ai, bom, mas é isso aí, quer dizer que também que tem trabalho, pelo menos, esse trabalho tá bom, né, correria é bom hum. às vezes, né, é show de correria bola, show amor. de bola, mas antes de nós começarmos o nosso papo, eu já queria pedir pra galera que chegou aí, vindo do ou, ou dos grupos do Level 5 ou dos grupos do Core, já segue a gente aí, galera, não custa nada, clica no botãozinho seguir que tá aí embaixo, você vai ajudar muito a gente e a gente vai ajudar os, a galera dos sistemas que vocês amam. Então ajuda a gente aí, galera, por favor. Olha aí, Lorde Rissante, muito obrigado, já, já seguiu, já começou, já começou, valeu, brigadão. Oi, Jordi. agora eu fiquei na dúvida. O I e o L são muito sacanas. Gabriel Marques também, isso aí, muito bom, muito bom. Mas, gente, é... eu tenho que fazer alguns jabás aqui também antes de nós começarmos. O primeiro deles é sobre as nossas inscrições, né? Você também não só precisa... Não precisa apenas seguir, né? Pode também se inscrever aqui no nosso canal da Twitch, que você também vai estar ajudando bastante a gente, principalmente se você tem Prime Video. Se você tem Prime Video, você consegue se inscrever gratuitamente no canal e, por favor, faça isso conosco, né? Ajuda a gente a crescer e a melhorar. Para isso, é muito simples. Você clica aqui embaixo em inscrever-se, ali tem um botãozinho chamado inscrever-se com Prime ou testar com Prime, tá? Você vai fazer ali, você vai fazer um cadastro com a sua Prime Gaming, é, e com isso você vai vincular a sua Twitch, e daí já vai ficar assinado aí de graça, tá bom, galera? Você tem algumas vantagens fazendo isso. É, se você não tem Prime Video, você vai pagar um valorzinho de 7,90 por mês, tá bom? Vai descontado no, no seu cartão de crédito, é bem tranquilo. No grupo 1, né? No grupo 2, tem o grupo 2 e tem o grupo 3, que são os valores um pouco maiores, e também tem mais vantagens. As vantagens que nós temos hoje nas nossas inscrições são... A primeira delas é que vocês vão ganhar uns emotes que nós temos, que são muito maneiros, principalmente quem está acompanhando a nossa mesa de sexta-feira já está sabendo desse emote novo aqui que eu vou jogar no chat, do caramelo. <risos> Isso é piada muito interna, né, senhora? <risos> né? Entre outros, né? Então, nós temos os nossos, nossos emotes. A segunda coisa é que são... É, a, o Grupo 1 um recebe uma chave para o concurso chave premiada. O que, que é o concurso chave premiada, Douglas? O concurso chave premiada ele premia é, os nossos patronos e inscritos da Twitch agora com livros. Livros de RPG. A nossa meta atual, teoricamente, deveriam ser PDFs. Então, um patrono escolhido aleatoriamente entre as chaves vai ganhar um livro em PDF. Contudo, as editoras têm mandado alguns livros para mim, físicos, e nós temos, então, distribuído esses livros já foram três livros distribuídos, no mês que vem já tem garantido um próximo livro que vai ser distribuído, tá até agora foi Tani Dungeon, da editora Retropunk, foi é, Arquivos Paranormais, do Jorge Valpassos, editor também nacional brasileiro, é, foi o Ceifadores, também do Jorge Valpassos. no mês que vem a Buró vai presentear com um livro que ainda está em financiamento coletivo, que é o Blades in the Dark, Tá, então, se você apoiar ou se inscrever até o final desse mês, até o dia 31 de agosto, você participa do concurso-chave premiada do mês que vem, que vai ser um Blades in the Dark, tá bom? E no mês de setembro também vai ter outro livro, que também é surpresa, mas tem muitos livros aí, provavelmente agora vai ser a constante, vão ser livros. Falta só mais um patrono, inclusive eu preciso falar... Pra gente bater a nossa meta aí Mas eu, depois eu vou falar sobre os, o patronato Por enquanto eu tô falando sobre inscritos é, Outra vantagem que os inscritos têm É que os inscritos eles têm a possibilidade de é jogar com a gente aqui, então se você é um inscrito e tá afim de jogar com a gente, manda um sussurro aí para mim, Ui. <risos> manda um e-mail, não sei, entre em contato com a gente que você tem a possibilidade de jogar com a gente, a gente está criando mesas somente para inscritos e patronos, tá bom? Para isso, é, você precisa entrar em contato, falar da sua vontade que nós vamos marcar mesas especiais para patronos e inscritos, tá bom? É, e também, é claro, você vai estar tá ajudando a gente a melhorar. Porque esse valor ajuda bastante a gente. E também não vê propaganda, isso é importante falar. Uh, no grupo 1 é uma chave, no grupo 2 são três chaves, e no grupo 3 são seis chaves para participar. Ou seja, são seis chances de ganhar um livro todo mês. Além disso, né, nós damos um livro de PDF também. Então é sempre um livro, tá sendo sempre um livro físico e um PDF. Inclusive, no mês passado foi um livro do Rafael. Foi um level 5 aí que um dos nossos patronos ganhou. Isso aí é muito importante. A gente sempre faz esse jabá porque, ah, pô, é só um PDF. Gente, é um PDF. Vale muito a pena porque os livros são muito bonitos e hoje em dia todo mundo tem um celular e todo mundo usa o PDF. Mas pelo menos você não tá prateando. Então, faça como as pessoas devem fazer e comprem os PDFs ou assim nosso patronato recebe de graça aí também, tem essa possibilidade. Fala aí MRX 2011, já, se esque... já segue aí a gente, não se esquece. Uh, o, segundo, uh, o segundo jabá que eu preciso fazer é sobre o patronato, né? O patronato, eu até falei que faltava só um a gente bater a nossa meta, é uma outra forma de ajudar o movimento RPG, que para você fazer isso você vai entrar neste link que eu vou jogar aqui na tela, tá bom? Esse link aqui, é... e você vai ver as formas de ajudar, o nosso patronato, tá bom? Você pode ajudar com cinco, a partir de R$ reais através do PicPay, Pix, é, Padrinho ou Catarse. São as quatro formas que nós aceitamos o pagamento, no caso, né? Os três são o Catarse, o PicPay e o Padrinho. São assinaturas, o Pix você tem que todo mês entrar, a gente vai entrar em contato todo mês para solicitar a cobrança para você fazer o pagamento. Ah, Douglas, e o que, que eu ganho com o patronato? Então, a partir de 5 reais, a cada 5 reais, no caso, você ganha uma chave. Então, 5 reais você ganha uma chave, 10 reais duas, e assim sucessivamente. Além disso, quando você fecha seis meses de patronato, você ganha uma ilustração oficial do Guilda dos Guardiões, que é a nossa campanha de quarta-feira. Então, você vai ganhar um personagem e... Um desenho, olha só o estilo de desenho atual, é esse estilo aqui, é o estilo line art, tá vendo? Muito maneiro, o nosso ilustrador é o Marcos, ele tá ilustrando ao vivo nas quartas-feiras, inclusive, então se você tiver aí, tiver querendo saber mais, a part... participa na quarta-feira que ele tá ilustrando ao vivo coisas fantásticas, assim, o senhor tá jogando, às vezes do nada ele tem uns rabiscos, assim, quando a gente pisca, tem um personagem inteiro uhum. pronto na tela, cara, é absurdo, o cara é muito cara, bom. É muito rápido. Ele é muito bom. E quando a gente bater a nossa meta, os, de, os nossos NPCs e personagens vão ganhar cor. Então eles vão ficar no estilo é, line art. É, eu acho que eu pulei um aqui. Não, é esse aqui. Ó. Line art, tá bom? É, depois disso vem arte finalização com, com pinturas e, e sombras, etc. Mas isso é mais para frente. Terceira meta. A próxima meta é com Art Flat, que é o nome, agora eu lembrei Que é esse pintadinho aqui é, Cores simples, mas já vai pintado Então, para isso a gente precisa bater a meta Que tá em 95%, galera Vamos fazer essa meta ser batida Tá bom? Entre outras coisas né, Que são as vantagens, por exemplo, as mesas de patronos E as outras coisas aí Que a nosso Eita, fiz cagada que o nosso patronato vai, vai liberando à medida que a gente vai batendo as metas. Então, ah, também preciso falar sobre isso. Nós fazemos um torneio de artes. De nós fizemos um torneio de artes marciais, nós fazemos um torneio de 3D aqui e. No próximo torneio, os patronos já vão ter prioridade na inscrição. O primeiro lugar, na última vez, ganhou 150 reais da Jambô. O segundo lugar ganhou 50 reais da Jambô. E o pessoal que estava no chat ganhou uma premiação também. Mas isso não tem a ver com patronar, tá bom? Então... Se você tem interesse em participar, é tipo um PVPzão, assim, player versus player, 16 jogadores lutando um contra o outro, para ganhar um prêmio de 150 reais de vale-compras da Jamboa Editora, Para você participar disso, é bom que você seja um patrono, porque a gente já tem mais patronos do que vaga, e se todos resolverem participar, não vai ter mais vaga para você aí, que tá no público geral. Então, galera, corre! e torne-se um patrono agora mesmo o link eu deixei aí no chat e por último, né, a última coisa que eu preciso falar por enquanto é das nossas cartinhas da Streamlots as nossas cartinhas da Streamlots é uma forma de você interagir com a gente enquanto a gente está aqui gravando o nosso, a nossa conversa de boteco, vamos chamar assim e eu deveria ter aberto o negócio correto ele não abriu, peraí, aqui tá escrito errado MRPG, agora sim é, vou mostrar as cartinhas da nossa taverna, tá bom, que é essas cartinhas aqui, as cartinhas da taverna elas são diferentes, importante, quando você for comprar um pack, tem que comprar da taverna pra interagir com a gente, você pode pedir um conselho de RPG, você pode pedir pra alguém contar uma história épica de RPG, você pode pedir pra alguém apresentar um RPG, que hoje vai ser meio óbvio o RPG que os nossos convidados vão apresentar, né mas então ele tem algumas funções que você pode interagir com a gente Cada caixinha custa 0,99 centavos de dólar Infelizmente é uma plataforma gringa A gente não consegue mudar esse valor, tá bom? Mas cada caixa vem três cartas É aleatório, pode vir cartas simples Pode vir cartas mais, é, com mais poderes, vamos dizer assim Essas coleções estão sempre aumentando as cartas Mas para isso a gente precisa que vocês é, Adquirem os seus kits e é, interajam com a gente Eu lancei aí no chat Quem já tiver aí no chat vai achar senão eu vou, devo, vou, vou copiar aqui, você bonzinho, vou copiar e jogar aqui. Esse link, ele vai dar quatro, é, são quatro cartas, quatro caixas de brinde. Né? Quatro pessoas podem ganhar uma caixa cada. É né? um por conta, tá bom? Não adianta clicar quatro vezes aí. Então, se você tem interesse em testar, vai aí e se cadastra. E por fim, é, para você ganhar a caixinha também, se você ficar aqui no chat interagindo com a gente, no final, manda o seu nick que a gente vai liberar uma caixinha de brinde para vocês. Uh, pronto, antes das 8 e meia, senhora. Consegui. <risos> Meta batida. Tava, tava cochilando aqui. Ah, desculpa, desculpa. Mas já falei demais. <risos> Vamos falar agora do, 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 do grande elefante na mesa. né? Por que, que eu entrei com aquela discussão de será que precisamos de mais sistemas? É porque assim, eu tenho uma visão que talvez seja um pouco preconceituosa. Na verdade, com certeza, bastante preconceituosa. Que a gente já tem é, sistemas... Suficientes, vamos dizer assim, e eu sou muito mais do viés de criar cenários, né? Mas eu trouxe aí dois especialistas para me dizer por que a gente tem necessidade de mais sistemas, por que a gente precisa realmente é, ter esse trabalho, porque assim eu não tô dizendo que não é uma coisa legal, mas eu digo assim. A gente já tem um sistema mastigado e testado, porque a gente deve se arriscar a criar um, um todo, um, uma mecânica que vai precisar ser testada, vai precisar ser é, muito testada, eu acho que é a melhor palavra, a melhor frase que eu posso construir com isso, é, para outras pessoas jogarem, para não ser quebrado, para não ser uma coisa que não agrade as pessoas. Então, vamos, vamos começar aí. Rafael, vamos, perguntar, vamos começar com o level 5. O que, por que criar um sistema? Por que, que resolveu assim? Não, vou criar um sistema. De onde veio essa ideia? Qual foi a necessidade? Explica pra gente aí, vamos ver se vocês me convencem.
1: É, então, assim, o level 5, cara, ele, ele já existe há muitos anos. <risos> o fundamento dele aí tem pra lá de 15 anos já, só que ele. Eu só tomei a decisão realmente de, de trazer o level 5 como um sistema público e tal. Esse ano. Ano passado, na verdade, mas ele foi lançado esse ano. É, e a necessidade dele, na verdade, surgiu é, porque eu sou um cara apaixonado por, por games eu, Cara, eu jogo videogame e tudo E o Level 5 nada mais é do que é, esse, essa minha paixão convertida para o mundo dos RPGs Eu queria um sistema muito rápido, muito prático é, Que você conseguisse é, pegar as propostas ali Qualquer tipo de proposta que você goste, seja ela qual for e você conseguisse converter isso para o RPG de uma maneira muito simples, muito fácil. É, e quando eu falo simples, é simples mesmo, assim, só com uma mecânica básica, muito rápida, muito dinâmica, mas com um porém. Eu queria que o sistema ele conseguisse atender de forma muito complexa as necessidades de qualquer adaptação. E aí entrou o grande desafio. Ou você tem sistemas que são é, muito simples dentro da proposta deles, ou você tem sistemas genéricos que eles têm uma proposta aberta, mas que se encaixa para coisas mais específicas. E quando você tem um RPG genérico que é muito bom, muito amplo, ele acaba se tornando um pouco complexo. E aí você acaba tendo que ter outros subterfúgios, como uma série de suplementos, uma série de outros, outros fatores para você conseguir alcançar ali o que, que você quer realmente. Então, é, quando eu, eu cheguei no ponto de realmente ver que o Level 5 ele estava customizado ao ponto dele conseguir atender realmente aí, é, qualquer tipo de proposta de maneira muito simples, eu falei, ah cara, eu acho que isso aqui realmente tem um valor para chegar no cenário nacional, sabe? Tanto que, cara, isso levou 15 anos sendo testado assim com, <risos> com os meus amigos na, na minha mesa presencial antes da pandemia, né? Então Sim. assim chegou num ponto em que é, os meus amigos, né, os meus grupos, eles, a gente deixava de jogar outras coisas para jogar o Level 5. E foi aí que eu falei, pô, realmente agora a coisa está realmente funcionando. Se A gente ia jogar uma fantasia, a gente jogava no Level 5. Se a gente ia jogar uma proposta Space Opera, a gente jogava no level 5 contemporâneo. E eu falei, pô, realmente, cara, eu cheguei no ponto em que eu queria, que era ter um sistema genérico, onde você não tem dificuldades para poder adaptar tudo o que você quer, porém, ele é muito robusto, ele vai te atender assim, em todas as vertentes. Eu sei que existem essas propostas no mercado, é, só que é, tem esse, essas... Esses pormenores, assim, que às vezes até cria um pouco de obstáculo para o próprio RPGista. Às vezes o cara prefere jogar uma coisa mais é, específica ali. ah, Eu quero jogar um sistema de, de fantasia, eu quero jogar um sistema de, de cyberpunk, porque realmente é, o sistema foi feito para aquilo, sabe? Ele sabe que ali ele vai encontrar 100% dele. Mas aí que entra uma coisa que eu sempre falo para o pessoal lá do grupo level assim, cara. E o RPG, ele é uma ferramenta limitada. A única coisa que. A única, a única coisa que você precisa para jogar RPG é a sua imaginação. Então, é, você não pode se limitar a um ou dois ou três conceitos dentro do universo do RPG. Você tem que ter uma ferramenta limitada, sabe? E a proposta do Level 5 é mais ou menos essa.
0: Entendi, entendi. Então, o que, o que veio para ti foi essa, essa falta de, dessa junção entre a, a coisa mais um sistema genérico e simples, né? Eu vou citar Sim. alguns aí que eu conheço, né? Tipo... Que se encaixam nisso que tu falou, no sentido de não se... Que não se encaixam nisso que tu queria, no caso, né? Que é, por exemplo, o 3D&T. Ele é muito mais voltado pra um anime, pra uma coisa mais... Engraçada. Até... Ah, alguém vai falar Não Douglas, mas eu já joguei uma campanha Épica de terror no Sim, a gente sabe, mas o sistema em si foi criado com o intuito de fazer Uma coisa mais anime, mais engraçada Essa é a base do, do sistema né? A gente sabe disso é, E na, na, em contrapartida Nós temos GURPS Mas é aquilo que tu falou Pra te jogar GURPS medieval Tu precisa de um suplemento Pra te jogar GURPS é. ópera é, Space Opera, tu precisa de um suplemento Todo, qualquer coisa que tu queira jogar GURPS, que não seja, tipo, o, o cenário básico que vem no jogo, na verdade não vem um cenário básico, mas ele vem algumas coisas meio contemporâneas, assim, tu vai precisar de um suplemento. Então, foi, é mais ou menos isso que tu quer dizer com... É. com... Entendi, Na verdade, entendi.
1: Douglas, você, deu, você colocou aí um exemplo perfeito para o level 5 Porque assim, o, o 3DT e o GURPS, eles são dois extremos Exatamente é, é, um, é um RPG que foi feito com uma intenção, uma proposta mais simplista, mais minimalista Uma coisa mais direta ali, mais para você sentar, brincar mesmo E o GURPS é aquele cara, aquele sistema que vai te atender em tudo que você precisar é claro que ele, ele... Tanto que tu tenha tempo para ler tudo que tu precisa. Sim, e, e, <risos> e tenha tempo também para se dedicar aos suplementos, para se ter uma proposta. O level 5, ele tem a simplicidade do 3D com a robustez do GURPS. Então, ele vai te atender em tudo que você precisar da forma mais simples possível.
0: Entendi, entendi. Essa Show é mais ou menos
1: a proposta dele.
0: Show de bola. Vitor! E você, Vitor, inclusive, preciso falar para vocês aqui, se você tiver algo a acrescentar a fala de um do outro, falem, tá? Ou levanta a mão, não Sim, é vamos conversar, não é, não é uma entrevista única e exclusiva, Senhora, também, se o também tiver alguma dúvida, fala pra gente aí, eu vou, eu vou ficar lendo a, a expressão de vocês e vou ver se alguém <risos> quer falar alguma coisa aí, mas Vitor, e, e, e vocês, cara, tu falou que pô, tá em 10 mãos aí <risos> construindo core, Sim. é a primeira coisa que eu preciso saber é quem iniciou, se tu foi um dos criadores realmente, ou se tu entrou depois, e tipo, qual que foi essa essa ideia também, né a pergunta é a mesma, né, tipo, por que criar um novo sistema, né, por que não jogar GURPS, ou por que não jogar, uhum. sei lá 3D, ou por que não jogar o D&D &D básico sabe, o D20 System, né
2: Sim, pô, eu joguei pra caramba <risos> a gente começou com o D&D 3.5, na verdade, jogando na época do colegial, era um grupo de amigos e a gente começou a adaptar o D&D, mudar, aquelas coisas de regra da casa né? você mexe daqui, mexe dali, vai mexendo, aí a gente tirou nível, tirou PV, tirou CA, tirou iniciativa chegou uma hora e a gente, pô, a gente tá jogando o D&D? que, que é isso que a gente tá <risos> jogando? não tem nada a ver com o D&D mais aí eu virei pra galera e falei, galera, peraí, e se a gente montar o nosso sistema de RPG? né vou fazer alguma coisa que agrade a gente aí alguns toparam, outros não se interessaram muito, a gente meio que começou a, a, a jornada do Codex né? mas a gente passou também por outras fases que nem o Rafael bem disse sei exatamente o que ele falou porque a proposta, as nossas propostas são muito parecidas dos dois sistemas, pelo que eu estou percebendo tanto do Level quanto do Codex né? é um sistema genérico que permite você jogar o que você quiser sem ter aquela porrada de suplementos e regra disso, regra daquilo que é o que vem do GURPS né? quando você pensa em sistema genérico tipo GURPS é um monte de suplementos era uma coisa que também não agradava a gente e aí por outro lado você tem outros sistemas genéricos que eles deixam a definição muito em aberto. Por exemplo, o Dungeon World, ele é um sistema é, que você consegue jogar qualquer coisa nele, mas todas as definições é por meio... A gente sentia que era muito subjetivo e, e era algo que não agradava o nosso grupo de jogadores. A gente vem do D&D, a gente gosta de ter as coisas bem definidas, a gente gosta de ter um númerozinho lá. A gente gosta <risos> de saber que a bola de fogo dá 5 de dano, sabe? É isso. A gente... Então a gente queria uma coisa bem definida e embasada, mas ao mesmo tempo que dispensasse você ter 500 suplementos diferentes e quando a gente começa a expandir por suplementos é, não tem como fugir de problemas de compatibilidade então se você pegar suplementos de feitos em épocas distintas vai dar alguns problemas, alguns conflitos né? então assim é, são alguns problemas que surgem de você fazer essa abordagem extremamente detalhada então a gente por, buscou fazer um meio termo onde é, o sistema, ele as regras são intuitivas no sentido em que ela, todas elas seguem a mesma lógica, então você pegou a lógica do sistema, você consegue jogar e, e ao mesmo tempo você consegue jogar qualquer cenário nele, porque uma das nossas tá, minha tara como mestre é misturar cenário, entendeu? então eu pegar jogador é, medieval, jogar para um cenário cyberpunk, aí depois de três quatro sessões eles entram numa uma fenda temporal e caem no meio da, da idade da pedra e aí de repente eles pro, vão pro inferno e eu não quero toda vez ter que pegar mudar as regras do jogo, ter que montar outros personagens porque vou ter que mudar de sistema, Entendi. então a gente montou o Codex inspirado nisso assim, né? E mas uh, eu acho que também é válido falar que você pode ter sistemas criados para cenários específicos. Eles são tão válidos quanto sistemas claro. genéricos. Né? Então se você pega, por exemplo, o Call of Cthulhu, que é o... ele toda a mecânica dele é integrada com o cenário do... do Lovecraft. Então a mecânica ajuda na ambientação e ajuda a construir um, cen... um cenário que dá um detalhe muito mais profundo para aquele cenário. Então, se você gosta de jogar um sistema em, você gosta de jogar um cenário específico assim, ah, eu não gosto de cyberpunk, não gosto de ficar trocando de cenário toda hora, eu gosto de jogar fantasia medieval, eu gosto de jogar terror então, se você pegar um sistema de terror ele vai dar uma profundidade, uma base muito melhor para você, porque ele é, foi feito em cima do terror, né? e toda a mecânica é feita para explorar e amplificar o cenário né? então, são abordagens totalmente válidas aí
0: Claro, claro. É, é tipo assim, é, eu, fiz, eu fiz, logicamente, eu fiz esse papel de advogado do diabo, né? Fazendo essas, essas, essas perguntas, né? Mas eu acho que o que importa, importa, o que importa na, na, no, na. Como é que eu posso dizer? O que importa na, na vida, assim, na vida em como um todo, mas principalmente quando a gente tá jogando RPG, é que a gente se divirta, né? É, mas o que importa mesmo ali, cara, não é nem questão só de se divertir, mas é, tipo, estar contente com o que você está jogando, né, então tipo, pô Douglas, mas eu, pô, eu gosto de jogar o meu Curps, ah, pô, cara, joga, seja feliz, O difícil é achar um grupo, né, mas cara, então assim, contanto que a gente esteja feliz com o que você está jogando, a gente, deve, a gente deve jogar aquilo que, que nos deixa felizes, assim, essa é a minha regra, mas o principal, cara, que eu acho é que quanto mais RPG, melhor, e quando a gente tem criadores de cenários, de sistemas, eu fico muito feliz porque a gente vê que não é uma coisa de, tipo assim, a gente não se contenta, né? Porque imagina que se nós, se nós nos contentássemos com aquilo que foi criado previamente, né? Então hoje todos estaríamos jogando o The 20 System, sabe? Tipo, nem era o The 20 System na época, né? Tipo, então é, é muito legal ver que ainda tem gente pensando e melhorando e principalmente, que eu acho que o brasileiro tem essa crise de... É, essa... Como é que se chama? Ele... Tem uma, um termo para isso, é síndrome é de viralata. Isso síndrome Sim. de viralata, exatamente. De que, pô, não, mas pô, mas veio do Brasil, deve ser ruim, deve ser, né, ah, né? Cara, não é assim que funciona, saca? Tipo, a gente tem muito RPG nacional foda pra caramba. A gente tem, cara, muita coisa muito legal que a galera não dá do valor. Um exemplo que a gente tem aí, eu vou, vou citar algum exemplo além dos de vocês aqui, que, que criaram cenários e sistemas também, é, por exemplo, o John Boguete, que criou o Terra Devastada, Abis Infinito, entre outros aí. O próprio Jorge Valpassos criou Arquivos Paranormais, criou Cefadores, a Torre Púrpura. Então, tipo assim, a gente tem vários autores nacionais, além dos que já estão nas editoras aí, né? Não posso não falar de Tormenta, não posso não falar de 3DIT. Então, tipo, a gente tem mas tem mais pessoas vindo aí então tipo assim, a gente não deve se contentar eu acho, né, com, com o que tá pronto e falar assim, não, chega então eu fico muito feliz quando eu vejo as iniciativas de vocês, né mas, senhora, novo nesse mundo da RPG <risos> Como é que é existe,
3: essa aí? Existe alguma coisa além de D&D? Eu não sabia. É, então...
0: <risos> não, eu tô não brincando, muita, é muita gente não
3: sabe. D &D. Eu tô brincando porque, pessoal... eu Assim, eu sei né, do, do, das opções porque justamente por ter o suporte hoje do Movimento RPG, por participar aqui do site, mas eu comecei a jogar RPG agora. Mas quando eu falar agora, é agora mesmo, né? Então, hum. é, Acho que na primeira, segunda ou terceira. Primeira completa, né? Que eu tô indo e mais duas, só que a gente passou mais rápido campanhas. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: é, tem o mainstream, né? Qual que é a dificuldade para vocês que criam um cenário para colocar o cenário rodando? Eu sei que tem a parte dos testes, né? Eu vi vocês comentando parte dos testes, mas talvez para atingir ou, ou conquistar o grande público. Qual que você acredita que seja a grande, o grande desafio aí?
0: Pode ser o Vitor, depois o Rafael, só para a gente fazer o um inverso aí. A é, Galera que
2: está criando, a gente como criador de sistema e todo mundo que está criando o sistema. Assim, então tem que ter em mente que. É, você alcançar o sucesso de D&D ou o sucesso de Tormenta que estão aí, né? Tormenta surgiu no Brasil num período onde não tinha RPG no Brasil, então ela pegou um vácuo e cresceu. Você tem o D&D também, né? Bom, o primeiro RPG, pelo menos o primeiro grande RPG do, do mundo. Então, assim, se a gente olhar para esses caras e você falar, ah, eu quero ser assim, você provavelmente vai se frustrar bastante, tá? Porque o cenário de RPG como o produto, né? O produto RPG é um produto de um público pequeno. Né, o nicho do RPG é um nicho pequeno. E mas está crescendo. Jogadores... Importante falar. Tá crescendo, tá crescendo. <risos> não, mas assim não deixa de ser um público limitado. Sim. sim. E você tem jogadores grandes no mercado, né? Que o Wizards of the Coast, né? Tormenta. E tem outras editoras também que estão é, correndo aí trazendo sistemas new de formas variadas, então assim você nunca é uma palavra muito forte, né? a gente sempre sonha em ser tão grande quanto um D&D, mas tem que ter em mente que vai demorar muito pra você chegar nesse ponto se você chegar mas em é emplacar cenário, emplacar sistema, você vai jogando, vai divulgando e no mundo da RPG é boca a boca, uma pessoa as pessoas compram o que elas jogaram é. Não, é muito assim, tipo, não adianta você ter um público que adota então você faz propaganda, o pessoal vê jogando vê a gente falando aqui, é, às vezes acaba comprando, se interessando, mas quem compra e que joga mesmo é aqueles que já jogaram antes, porque alguém mostrou pra eles e vai passando assim, é meio geração
0: um RPG, em geração. Né? Um RPG como um todo ele é assim, né, eu acho muito engraçado, é. mas uma coisa que os RPGs novos tem acertado muito, que às vezes eu vejo alguns RPGs estão sendo lançados que não fazem isso, eu acho, o cúmulo é a questão do fast play, né fast play, cara, é a melhor coisa que inventaram pro RPG, né, vocês dois sim, têm sim. fast play, né, eu acho muito legal isso pra senhorar entender mais ou menos o que, que é o fast play, pra quem não conhece o termo também, é basicamente um, um compilado das regras, né, um resumo é um das demo. regras, é o demo é exato, é a palavra melhor, melhor explicação, é um demo, então assim, tu consegue jogar o jogo e descobrir se tu realmente quer comprar ou não, sabe, de graça, então tipo isso é muito importante, porque assim sim, tem muito RPG. Tem muito, tem muito cenário, muito sistema, muita coisa. Tem RPG de uma, duas páginas, tem concursos que lançam, sei lá, 14, 15, 20, 30, 60 RPGs aí, a gente sabe disso. Só que tem muita coisa que, cara, não é o que eu gosto de jogar. Como que eu vou comprar todos para saber? Então, aí tem os fast play que eu acho que é uma uma vantagem absurda, muito muito maneiro mesmo. Mas Rafael, se quiser falar um pouquinho aí também, sobre senhor, né, sobre esse, essa ideia aí do, de como chegar no mainstream.
1: É, então, assim, eu... Falando aqui da minha experiência né, com o Level 5, é, a gente do grupo Level 5 optou por ser independente assim, em relação à editora. É, a gente não está afiliado a nenhuma de editora e tal. Assim, era só porque, como ele foi lançado esse ano, é, a gente tinha alguns planejamentos. A gente falou, ah, cara, vamos ficar independente e vamos ver até onde a gente consegue ir com as próprias pernas, né? É, a gente sabe que, que o RPG é muito nichado, que o mercado nacional do RPG é um, é um mercado muito fechado ainda, né? Ainda existe um pouco de de resistência, muitos obstáculos é, mas como a gente está completamente independente a gente está fazendo divulgação através das nossas próprias mídias, a gente queria ver até onde, até onde o level 5 consegue chegar com as próprias pernas né? e assim, está sendo um baita desafio <risos> porque além, além de você ter é, o, o desafio de ser um RPG nacional que ninguém conhece a gente ainda tem o desafio de ser um RPG genérico, que é um outro ponto negativo e além disso tudo, a gente ainda tem que crescer nas mídias sociais, que aí é um outro baita desafio. É. Porque hoje as mídias estão completamente saturadas com, com vários tipos de, de conteúdo relacionado ao nosso nicho. Então você, além de se preocupar com, com a divulgação do sistema, criar conteúdo para o sistema, aí você... Faz as mesas para o YouTube, para a Twitch, faz aquilo tudo, você ainda tem que administrar Instagram, YouTube e tudo que está relacionado. Então, assim, é, um, é muito trabalho. É... É muito desafio, é muito desgastante. E só quem quer mesmo que, que continue. Tá nessa bom, estrada,
2: né? é. tô, tá é, a gente também é independente, então. Assim, é tudo isso. Correndo atrás Instagram, Facebook, é, o é, YouTube, marca assim. live e gera, trabalha no sistema. Sim. Nossa, loucura. Eu sei bem.
1: Pra quem tá assistindo a gente aí e quer lançar um RPG, de, seja um RPG ou, ou quer fazer algum material relacionado a RPG no mercado brasileiro, cara, se prepare, tenha muita força de vontade, esteja muito determinado, porque é, é um é um percurso ingrato, pelo menos no início é ingrato. É. Com... O trabalho é grande, mas assim, acho que se a pessoa tem paixão,
2: ela sim. ela vai. Tem que ter assim, você tem que ter amor, um negócio sim, você tem que querer sim. fazer e aí é que quem, tem,
1: quem não tem não vai continuar, né, cara? Não,
2: não, não vai. vai. Mas aí também pode tentar, né, pelo menos. Você tenta, é e vem... Viu que, tipo, putz, não acho que tá dando muito mais trabalho do que eu pensava, mas não é <risos> pra mim isso. Tudo bem, tá valendo também. Eu acho que não tem... Tem, tem gente que fala, nah, não precisa criar, não, só faz cenário, pra que fazer sistema? Não, pra que, que você vai criar outro blog? Pra que, que você vai criar outro canal do Twitch? Mas todo mundo aqui acho que já ouviu alguma coisa assim de, de alguém é. em algum momento, né? isso eu, pra, eu, é, eu, ouvi. eu quero...
3: Eu ouvi alguma coisa esses dias, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas é isso aí que o Rafael, o Vitor acabou de falar, é Victor, né, Vitor, uhum, né, que o Vitor é acabou de falar, é, talvez a, todos esses sistemas hoje, os, os do mainstream, os de sucesso, se alguém não tivesse ido lá e feito, ele não existiria, né, como Com você certeza. vai saber se o sistema vai ser o se ele vai ser um sucesso. Sucesso é muito relativo, né? É, vocês estão aqui hoje, já é porque já é um sucesso, já é conhecido o sistema oh. de vocês. É, eu falo assim, pode não ser um D&D, mas né, não é nada que está aí na gaveta de vocês. É algo mas... que vocês já colocaram para rodar
0: no... no... Mas assim, Eu... só, só, só pra exemplificar, cara, nem o D&D mais é o D&D, né, só pra deixar claro, né, porque tipo, o D &D já foi muito maior, hoje em dia o D&D é o D&D, ok, todo mundo conhece, mas tipo, a quinta edição assim, não teve é... o sucesso que teve os outros, só pra deixar claro aqui. Não, é, ele
2: tá dividindo o cenário com outros que estão surgindo é. um monte, né, não Exato.
0: só aqui no Brasil,
2: mas no mundo inteiro, então agora Sim. ele tá dividindo, né. Exato. Então, mas aquele, então. A quarta
3: edição foi, foi um, um
2: fracasso um absurdo, absurdo né? né,
3: e aí a gente que né?
2: essa quinta, porque...
3: Com a minha visão de leigo, quando eu passo, por exemplo, igual eu nunca joguei presencial, né? Eu só joguei online. Quando eu vou, por exemplo, para Twitch e vou ver alguma coisa de RPG, você não vê mais, quer dizer, não vê mais, né? Porque, igual foi mencionado, foi a grande vedete durante muito tempo. Agora, não, você vai lá, tem, toda hora tem um sistema. Cada hora tem um sistema. Mesas diferentes, os próprios, é, próprio mesmo, mesmo canal. Segundo é um
0: sistema, terça é outro, quarto é outro, quinto é outro, e assim lá, vai. Lá, lá, aqui é assim, né? Lá, lá. como, se, como se eu não é tivesse... Casa, né? <risos> é. então... Eu diria até
2: que é uma questão de público. O público brasileiro, pro D&D, pro tipo, não é um sabe, não encaixa muito bem no nosso espírito brasileiro, assim tem, tem tudo, o, o RPG brasileiro, Se assim, a gente gosta de interpretar, a gente gosta de agir, gosta de narrar, a gente não gosta de parar a narrativa para peraí, aí abre o grid bota as miniaturas, e aí agora é sua vez, aí ó, vou andar quatro quadradinhos para cá e atacar nele porque o D&D é basicamente isso uma hora, se você for seguir todas as regras direitinho né? no uhum. combate você interrompe toda a narrativa e aí vira um wargame basicamente né? sim, aí você sim. joga o um wargame, aí acabou o wargame volta a narrativa
3: Exato.
2: e, e no, o brasileiro não joga assim não é o nosso <risos> estilo, não é isso que a gente
0: gosta de jogar É exatamente, exatamente, mas cara é, aí que vocês comentaram sobre essa questão de ser independente, era uma dúvida que eu tinha é, vou perguntar pro Rafael vou começar pro Rafael aí como é que foi isso, cara? Tipo, vou lançar, beleza, vou ser independente, mas não rolou interesse em falar com as editoras, a gente tem algumas editoras aí que são bem independentes mesmo também, claro, a gente tem os grandes players, né? a gente tem a Buró, New Order, Retropunk, a própria Jambô, né, Galápagos agora também entrando no mercado de RPG, com o D&D, né, Do... e o... E o Vampira Máscara, né? O quinta edição. Mas temos também, por exemplo, a Craftando Jogos, que lança aí RPGs muito bons também, que são totalmente independentes. Nós temos a... esqueci o nome agora... A Lampião também, que é só de criadores de, de conteúdo independentes. Não rolou interesse de vocês em ir atrás disso? Vocês realmente preferiram é, esse cenário de, tipo... Escudo, espada e bora para a luta. Como é que foi isso, Rafael? Ou então, é, teve algum interesse deles indo até vocês? Vocês negaram? Como, se puderem falar, né? Claro, né?
1: Mas é, então, Rafael. assim, é, a opção realmente já. Na, na própria criação do, do Level 5, eu, eu já tinha decidido que eu ia tentar é, iniciar, a princípio, é, de forma independente, mas enquanto, enquanto o livro tivesse em formato digital. E aí depois que a gente tivesse, é, enfim, que o projeto já alcançasse uma parcela aí do mercado, comece a ter um pouquinho mais de, de, de visibilidade, né? Aí eu falei, ah, e quando, quando de repente a gente achar que é o um momento para tentar realmente passar para um, um, o físico, né? Aí talvez a gente entre em contato com as editoras para ver se, de repente, financiamento coletivo também, que é, que é uma opção que está em alta agora, está no auge. É, a pena, viu? É, então, praticamente todas, as, todas as, as vertentes do RPG hoje estão baseadas em, fina, em financiamento, né? inclusive eu acho que o mercado está em ascensão justamente por causa do financiamento, tem vários RPGs estrangeiros sendo traduzidos através de financiamento, então Tá uma coisa assim que tá, tá no auge, é o momento do financiamento, né? Uhum. Só que assim eu entrei em contato com muitas editoras, inclusive com a Craftando, e troquei uma ideia muito bacana com o Valpass, já falei com bastante gente do, do cenário nacional, é, mas a princípio para apresentar o level 5. Eu apresentei o level 5 para as editoras, para, para alguns autores. Justamente para, para ter esse, esse feedback, né? essa crítica construtiva, de ver o que eles achavam e tal. Até porque assim, eu estou entrando no mercado, entrei no mercado há seis meses. Então, eu fui buscar experiências, né? críticas construtivas para poder justamente melhorar o Level 5. Até porque, no momento em que realmente eu bater o martelo para que ele se torne um livro físico, eu quero que ele esteja assim, muito afiado para poder, poder alcançar um público maior no mercado. Então, cara, foi mais ou menos pensando nisso que eu, eu decidi... É, começar completamente independente. Eu não queria queimar um cartucho. Entendi, entendeu? Eu já queimar um cartucho, colocar o level 5 para jogo e de repente ele putz, sei lá, não vingar, sabe? E agora não, agora eu tô tendo um feedback da comunidade do RPG, tô colhendo é, as críticas, tô, já tô vendo coisas que eu realmente posso melhorar para a gente chegar em num, num level 5, sei lá, 2.0, segunda edição, e aí sim partir com um físico. Porque a vantagem dele ser digital é que se eu vou lá, mudo uma coisa, ou melhoro algo, e falo pro pessoal lá no grupo, ó oh, galera, tem uma atualização do level 5, o pessoal vai lá e baixa tudo de novo, entendeu? Então eu não tenho essa preocupação enquanto ele for mídia digital, né?
0: Sim, sim, sim. Entendi. Então foi uma questão de... Estou me preparando, ainda não está não tá descartado. Entendi, entendi. Estratégia. Estratégia do grego. <risos> entendi. Não, beleza. É importante saber <risos> disso, porque... Sim. É, também, é, isso que tu falou é muito real, né? Às vezes a galera vem perguntar, tipo assim, é, por que, que não tem tal sistema aqui no nosso no, no movimento? E é que eu falo assim, porque não, não chegou o momento ainda de falar com essa editora, saca? Tipo, principalmente nas internas, porque tem algumas editoras que elas querem que tu chegue já. Grande, tá ligado? E tipo, pra te chegar grande, tu tem que estar tá grande. Né? Hoje em dia, né? Eu tenho, a gente já tem contato com todas as, quase todas as editoras aí, mas no começo não dava, né? Tipo, chegar lá, tipo, Ó, a gente tem cinco acessos por dia. Não dava na época, né? Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Então elas mesmas vêm atrás da gente, que também é muito melhor, né? Quando os caras vêm atrás da gente é muito mais gostoso, né? Tchê? <risos> <risos> Ai meu lado gaúcho gritando aqui. Bom, mas Vitor, e você, cara? Como é que foi isso? 10 pessoas resolveram, não vamos, a gente vai cinco, lançar essa cinco. parada. Ah, 5? Falei, não. É
2: né? Cada Não um tem duas. Ah,
0: de... Boa, isso é, é verdade. <risos> Agora faz sentido. É que sei lá, né? Vai que só, cada um podia só disponibilizar uma mão, a outra podia só, sei lá. Nossa, eu tô fazendo a piada a faz de duplo sentido, sentido, Bruno. Eu juro pra vocês que não tem nenhuma intenção antes. Eu, eu falo e depois eu me toco que eu fiz a, eu fiz a merda, tá? Então, não se acostumem, gente, que tá no chat aí que é nova, não, não é sempre assim, tá? eu prometo para vocês mas então Vitor desculpa de interromper aí como é que foi cara como é que foi isso tipo se se reuniram falaram assim não vamos lançar nós mesmos vamos fazer financiamento coletivo ou vocês tentaram alguma editora também não rolou como é como é que foi isso ah a gente
2: a gente é meio louco tá A gente falou, tipo, não vamos fazer porque a gente quer fazer a gente vai fazer lá no começo a gente já falou tipo a gente vai buscar alguma editora como é que a gente vai fazer a gente... não a gente vai fazer a gente tanto é que o nosso site, se você entrar, o é um site na é codexofreart.com.br ou ponto com. O site é reactiv.com. A gente quer fazer uma Reality Studios. A gente quer lançar um estúdio de games, na verdade. Não só de RPG, mas também tem a possibilidade da gente ir para jogo digital. Tem nos cinco, tem dois que manjam de. Na verdade, três que trabalham com programação, trabalham. Um fez curso de games, um tá trabalhando na Unity, no Japão, lá, outro formado de engenharia de computação. Então a gente tem know-how pra fazer jogo digital, sabe? A gente quer, quer expandir, quer criar a nossa, a nossa própria empresa. Foi então, meio uma paixão meio coletiva. A gente começou com cinco, dois saíram, dois entraram, continuamos com cinco. <risos> e aí, os cinco que estão agora, a gente sabe que é... A, a gente, é isso que a gente quer, sabe? Entendi. A gente vai fazer acontecer, por bem ou por mal.
0: <risos> Se você falar o nome da galera aí Aproveita
2: ah, não, A equipe é o Então tem eu, que sou o Vitor, eu sou o coordenador De desenvolvimento do Codex Do projeto todo E aí tem o Fernas, que ele também é o Fernas RPG Ele tem canal no YouTube A gente tem a nossa Twitch também do, do Codex Ele streama todo fim de semana Lá também tá? Ele é o nosso chefe de marketing Inclusive, <risos> possivelmente é Ele que estaria aqui, mas como ele falou que eu ele mandou uma mensagem pra mim, tipo, ah, os caras querem falar de criação do sistema, acho melhor você ir lá falar. <risos> então aí eu vim pra cá. Aí a gente tem o Johnny, que cuida aí da... Ele é meu braço direito, por assim dizer, quando eu não consigo tocar alguma coisa. Ele que tá todo o projeto artístico do sistema, ele que tá fazendo, cuidando, conversando direto com os artistas e tudo mais. Eu cuido das coisas físicas, que é rodadinho, <risos> miniatura, essas
0: coisas que eu que faço. Entendi.
2: E, aí tem o Aid também, que aí ele tá ajudando a gente na parte de desenvolvimento de conteúdo e o Marcos que tá no Japão e agora tá pesado pra caramba pra ele, mas ele tá ajudando a revisar o texto, trabalhar com as regras e toda essa parte, então a gente entendi, tá todo entendi. vapor aí, sem parar
0: equipe bem diversa, né, isso é legal, bastante legal bastante legal, a frase bem construída é importante também no podcast bastante legal, tá triste hoje hoje é segunda-feira, gente eu já tô assim, imagina o que eu vou fazer na quarta-feira quando a gente estiver narrando Vamos lá. Pô, cara, é, eu, eu acho legal, é, é isso, assim, né? O RPG ele proporciona isso, né? Tipo, propicia, talvez seja melhor, mas acontece isso muito no RPG, que é o quê? Tu cria laços de amizade com as pessoas e tu leva coisas pra frente com as pessoas, sabe? Tipo, o movimento RPG existe, a maioria das pessoas que estão no movimento hoje são pessoas que eu conheci jogando RPG, sabe? Assim, são, acho que, alguns ali que eu conheci, por exemplo, sem orar, conheci em outro lugar, mas, tipo, a maioria foi... É... Porque, até porque o é um site é RPG, mas, tipo, já tive outros projetos com pessoas que eu conheci jogando RPG, saca? Isso é muito legal, porque o RPG, ele proporciona isso, né, cara? É, tipo, é fantástico, assim, é legal saber que tem cenários e sistemas e, e cara, tanta coisa sendo criada através de um grupo de pessoas que se reúne no final de semana pra comer Doritos, tomar Coca-Cola e rolar uns dados, sabe? Tipo, tem empresas <risos> gigantes que nasceram assim, né? Então, e de vocês, eu espero que também cheguei a esse patamar, assim tipo, de falar assim, pô, eu falei um dia com os caras criaram um códex falei um dia que os caras criaram o level 5 não, sabe? a gente vai chegar com certeza é isso aí, <risos> Rafael Fala um pouquinho pra gente aí também É só tu que tá criando sozinho A galera que iniciou contigo continua Como é, como é que tá? A galera abandonou o barco
1: Tem uma brincadeira no, no grupo Do Level 5 que eu falo que Quando o assunto é RPG eu sou o exército De um homem só, cara <risos> Porque Eu faço tudo, cara Tudo Caramba, em gente. todas as mídias Level 5, o site foi eu que fez No, no WordPress, né Edição, Nossa. criação pro YouTube YouTube. cara, tudo, tudo, tudo assim no, no lançamento do Level 5 quando o Level 5 ficou online, assim, cara eu tinha feito realmente tudo assim, tava sozinho aí, aí agora, assim é, é um mês atrás é que que começou a vir entrar um pessoal. Aí, tipo, entrou o Luiz, do Fera Nerd, que agora ele tá cuidando do Instagram do Level 5. Aí veio o Gabriel Marques, que agora é o escritor. Aí ele escreve o cenário de fantasia do Level 5, que é o Uros. Aí a gente faz toda a parte de criação, né, e ele vai só escrevendo ali, vai só pegando as ideias e transformando em textos, é, tem o Yuri que tá entrando na edição agora, ele vai dar uma força para o podcast do Level 5, ele vai dar uma editada na, nas sessões, é, o YouTube ainda, conti eu continuo solo lá no YouTube, criando conteúdo, editando, fazendo tudo, site também, tô solo, mas cara assim, essa galera chegou agora faz um mês e meio <risos> é, olha cara. Tá, tá de parabéns por não ter desvestido, viu é verdade, Porque cara a,
2: a galera que tá ouvindo não, faz, não tem noção do trabalho que é, se eu não tivesse com outros quatro, eu acho que eu não não aguentava o
1: trânsito, viu? é, cara, por isso faz que eu falei pra vocês tá que, vendo,
2: que
0: o cara tem que estar tá afiado
1: não, nossa, não dava
0: é isso aí, é isso é, aí é é, Não, claro que,
1: que assim, pra quem tá assistindo aí, ainda tem, tem toda essa gama de coisa, ainda tem o trabalho normal, né, o casamento, e, é. <risos> é, a vida social.
3: Fazendo, é. fazendo, fazendo uma ilustração, financeiro. uma comparação rápida aqui, quem nunca pensou assim, vou escrever um livro, é. quem nunca pensou <risos>
0: Eu, eu tenho os três pela metade. Você na
3: frente do computador do, da antiga máquina de escrever, vai lá e escreve assim, era uma vez. É. Era uma vez, não vai dar certo, isso é muito clichê. Depois eu vou pensar outra coisa. Acabou. É, Nunca mais eu volto. É,
0: mas, cara, mas é, é, é muito é. real. É muito real isso que vocês falaram. Tipo assim, é um trabalho absurdo, assim, o cara é. que começa sozinho. Cara, é, é difícil. Eu tenho. Eu tenho, né? Dois cenários em processo de criação aí, e um, e um sistema que tá começando, mas é um sistema para cenário, então, tipo, e não é para os uhum. cenários que eu desenvolvi, então, tipo assim, o mais difícil, eu acho, é uma coisa que vocês já completaram, que é finalizar, ou pelo menos finalizar um, um início, né, tipo, finalizar um início <risos> é bom, né, mas finalizar um... um... O primeiro passo. O, não, tipo, finalizar o... o, 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 o não um projeto final, mas um escopo, pelo menos, sabe? Porque Desculpa. vocês têm, têm um livro que dá pra jogar já, né? Porque, tipo, ah, a ideia sim. é ele sempre ser melhorado. Isso acontece em todos os sistemas, em todos os cenários, em todos os livros, eles acabam sendo sofrendo edições, né? Mas, é, mas pelo menos vocês já entregaram. Então, cara, isso já é cara, fantástico, assim, parabéns pra vocês, é, o Vitor tem um parabéns dividido por cinco, o Rafael tem um parabéns completo, não, tô brincando, gente, não, não, desmer, não, não é mérito ah, não é essa, nem porra, de ninguém, sozinho, mas é porque, pô, cara, eu no movimento RPG fico pensando o que, que seria de mim sem a galera que tá ali escrevendo toda semana, porque às vezes a galera vem me cobrar, pô Dolores, mas tu não escreveu, eu fico pensando, cara, eu tô editando, eu tô participando dos podcasts, dos vídeos, tô propondo conteúdo, tô fazendo site todos os vídeos, tipo um monte de coisa, sabe? Se eu tivesse que escrever, ainda tava perdido, <risos> né? Então, tipo, cara, é... equipe é muito importante. Agora o Rafael deve estar tá se sentindo um pouco mais aliviado, que começou a ter uma galera ali pra ajudar, né? Então, eu imagino que. Mas, gente, vamos finalizando. É verdade, é verdade. Só,
3: só, só complementando rápido aqui. Beleza. As duas situações são bem complicadas, né? Porque você mesmo sabe que, às vezes, gerenciar a equipe não é fácil. É. E você fazer sozinho também não é fácil. É, exatamente. Talvez até isso que levou o, o, o Rafael a ficar tanto tempo sozinho, né? Nesse fio de quem vai ajudar. Quem seria é. um... Até, até achar, né, realmente. Não, não tem como falar assim, ah, não, é mais fácil porque tá em cinco. É mais fácil porque tá sozinho. Não tem,
0: gerenciar tipo, a equipe é, é diferente, realmente um É processo. mas tem
2: cada um com seus... É, é até engraçado que às vezes me perguntam né, para esse live e tal, uma pergunta muito comum é qual é a parte mais difícil de criar sistema, né? E eu teve uma vez que estava, além de mim, tava, acho que era o Johnny que estava na, na live comigo, alguma coisa assim, e aí para mim a parte mais difícil sempre foi manter todo mundo motivado, manter o, a bola rolando e o negócio andando que não pode parar. Inclusive agora eu estou na live, mas o pessoal está no servidor trabalhando lá no sistema agora. <risos> mas e aí, pra mim, essa parte sempre foi muito mais difícil. Mas pra ele, a parte muito mais difícil era tipo ter as ideias e criar conteúdo e botar tudo isso no papel de uma forma que ficasse balanceada. E assim, nossa, né? Acho que é. a minha visão como coordenador de equipe tem um viés, a dele tem outro
0: viés. Assim, achei... Exatamente, exatamente. A pergunta é. para o Rafael vai ser outra resposta totalmente diferente, imagina. Sim, sim, <risos> sim. É, cara, e cara, mas é, é muito legal, muito legal. Fico muito feliz aí com, com a presença de vocês. Mas então vamos, vamos se encaminhar aqui, que a gente já está batendo o no nosso horário. Rafael... Faz um jabá final aí, agora é o teu momento de brilhar, engaja a galera aí, Para quem tá aqui <risos> vai querer saber mais, faz a galera
1: comprar, a galera conhecer o Level 5, aproveita. É, então, cara, assim, o Level 5 já tá, como, como a gente falou aqui, né, conversou aqui, ele já tá em processo de lançamento aí faz alguns meses, é, tudo que vocês precisam saber em relação ao Level 5 tá no site, que é bem fácil, é rpglv5.com, é, tem tudo lá explicado para vocês, inclusive o Fast Play, para ter um primeiro acesso aí pro sistema, entender como que ele funciona, como é que é a proposta dele. É, mas o, o grande trunfo do Level 5, que é o que eu sempre falo pro pessoal, é que, cara, o Level 5, ele, diferente da maioria dos sistemas, ele só tem uma mecânica. E ela é uma mecânica muito simples E não importa o que você fizer Não importa o que você adaptar Não importa para qual cenário você correr Você vai usar só essa mecânica E assim, a garantia De que você vai conseguir ter um sistema Complexo e robusto Através dessa única mecânica que é muito simples Então assim, é, é, é o que eu sempre falo é A possibilidade de você Adaptar qualquer coisa que você queira De maneira rápida e prática Cara, isso é o level 5
0: é isso aí, é isso aí. E para a galera adquirir,
1: é no site mesmo? Só no site. Se vai o pessoal quiser, site. tem o um fast play lá. Tem, se quiser virar um apoiador de sistema, tá tudo explicadinho lá. Show de bola, show de bola.
0: Então é isso. E, é, Vitor, e você, Vitor? Como é que a galera faz aí para conhecer, para comprar, para adquirir o Codex? Aproveita e faz teu jabá, faz lá das uhum. redes sociais, quando é que vai ter live? Aproveita aí, aproveita e fala no uhum. momento teu.
2: Vamos lá, então... Codex, ele, para adquirir agora, não dá. <risos> Acabou o financiamento. A gente pretende lançar, fazer um financiamento de pré-lançamento quando a gente tiver para mandar os livros para os apoiadores, né? Que aí a gente aproveita para imprimir o de todo mundo quem mais pegar aí no, no, no mesmo pacote.
3: Uhum.
2: E... Mas se você quiser baixar o Fast Play, por exemplo, que é gratuito, tem no Dungeon é só entrar no Dungeon jogar Codex of Red se você acha. Eu vou mandar aqui o nosso link trem no chat. Então, no nosso link tem link para o nosso Instagram Para o nosso Facebook, para o nosso site Para o nosso Discord é, Entrou no nosso Discord, você fala diretamente comigo Ou com qualquer um dos outros desenvolvedores Mandou no bate-papo, a gente está sempre de olho lá e É só, só entrar no Discord e falar com a gente direto A tá? qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser saber A gente também está aqui na Twitch É, buscar é Twitch.com.br é, Tem stream Todo sábado às, Por volta das 3, 4 horas da tarde tá rolando uma campanha chamada Joias da Lua lá na Twitch, então tá bem bacana a campanha, quem quiser acompanhar, ver como é que é o sistema rodando ali, ver o jogo acontecendo, interagir, é só entrar lá e seguir a gente no nosso Twitch, e bom, é isso que eu tenho para falar, acompanha a gente, fiquem por dentro aí, acompanha também Level 5, Acompanhe o pessoal aqui do Movimento RPG, todo mundo, RPG é, é isso aí galera, todo mundo tem que se
0: ajudar.
3: Isso
2: aí,
0: é isso, aí é isso aí. Senhora, tem algum jabá para fazer? Alguma coisa para falar aí? para finalizar, fechar a tua participação aí?
3: Não, essa semana eu tô de boa. Essa <risos> semana eu tô de boa. Tranquilo.
0: Tá empolgado com o que vai acontecer na próxima quarta?
3: Tô curioso. Tô
0: curioso. <risos> Acabou num momento bem, bem, bem específico lá, mas isso é aí eu falo depois. Bom... Então, pra gente finalizar aqui, eu preciso fazer um último jabá, que é um jabá do bem. Eu preciso que vocês me ajudem a aproveitar que vai ter gente aqui que ainda não conhece o Movimento RPG. Vai no nosso Instagram que nós temos uma campanha do agasalho acontecendo e a gente precisa da ajuda de vocês. Como funciona para participar da campanha do agasalho? É bem simples. Você vai fazer uma doação de algum agasalho, alguma coberta para algum centro de recolhimento de agasalhos ou cobertas, né? É, que tem a campanha do Agasalho acontecendo. Normalmente CDLs, mercados... Acho que o Correio também está fazendo. Então, vários pontos específicos estão aceitando é, doações nesse sentido. Você pega os seus, seus casacos aí, que você não está usando mais, um, uma coberta que já também tá lá naquele fundo do armário que você nunca mais vai usar, que você sabe disso, sei que você sabe disso. Então pega e faz a sua doação que você vai estar tá ajudando uma família. Agora a gente está numa onda de calor, até não, não estamos tendo esse problema, mas a gente nunca sabe, né? Nosso clima tá tão louco que semana que vem pode voltar, aí tá frios absurdos, aí. então doem galera, Gente, muita gente precisa muita gente que não consegue, tá difícil realmente nosso país, vocês sabem muito bem como é que tá não quero falar sobre isso, então acho que não precisa né, então se vocês puderem ajudar, ajudem a nossa campanha do agasalho, daí como eu tava falando você vai fazer a sua doação você tira uma foto fazendo a doação para um importante, para um centro de recolhimento, não é para você ir numa família carente, tirar uma foto, gente, a gente não quer expor ninguém, a ideia é que você vá num centro de, que recolhe esse material, você tira uma foto fazendo a doação e marca no seu Instagram, bota no seu Instagram, no feed e lá você vai marcar nós, Movimento RPG o Craft, a Craftando Jogos, a Editora New Order, a Retropunk e a Jambô Editora, que são as apoiadoras desse projeto é, você vai marcar nós cinco não precisa curtir, seguir, compartilhar, se inscrever, mandar para cinco amigos, senão né, vai acontecer tal coisa. Não, não tem nada a fazer, só tem que marcar a gente para a gente ter o controle, tá bom? E com isso você vai estar tá concorrendo a cinco livros que as pessoas que, que participarem desse, dessa campanha vão estar concorrendo, tá bom? É importante, pô Douglas, não tem Instagram, o meu Instagram é fechado, como é que eu faço para participar? Manda para o nosso e-mail. O e-mail é contato@movimento-rpg.com.br. Importante. Se você for mandar por e-mail, a gente vai precisar que você tire uma foto... É, do seu RG, alguma coisa assim, junto com a, com a doação. Então você vai botar o seu, seu negócio pra doar e vai tirar uma foto com o seu RG pra provar que você é você, porque pelo e-mail é muito fácil você mentir, pegar uma foto da internet e mandar pra gente, né? A gente confia em vocês, mas pra prevenir qualquer problema, você vai fazer isso. A gente não vai divulgar as fotos, tá bom? Fiquem bem tranquilos. Manda do RG só mostrando a sua foto, não se preocupa, só eu que vou ver a foto 3x4 fake, todo mundo tem na identidade, gente, fiquem tranquilos, tá bom? E com isso, já pensou, você ganha um livro na sua casa sem custo nenhum e ainda ajuda uma família que tá precisando, pô, não custa nada, né, galera? Por favor, participem, tá? Nós já temos pessoas que estão participando, então já tá começando a garantir livros aí e a, promo a promoção, o concurso vai até o dia 31 de agosto, então, bateu no dia 31 a gente já vai fazer a escolha aleatória de pessoas para essa campanha, tá bom? Fiz o jabá que eu precisava fazer... Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Com certeza o Rafael vai voltar aqui algum dia pra gente falar especificamente sobre o Level 5. Com certeza o Vitor vai vir aqui também pra gente falar especificadamente sobre o Core. Mas antes, pra gente finalizar, eu fiz eu, eu, uma coisa que eu esqueci de perguntar que eu preciso saber, gente. Por que botar o nome em inglês? <risos> porque, pra me sacanear, só porque eu não sei falar inglês direito. <risos> tô brincando, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês aí na quarta-feira que nós vamos ter a nossa mesa de DD quinta edição, a Guilda dos Guardiões com o um grande final. O que será que vai acontecer com essa galera, hein? Estão cercados no meio do um acampamento inimigo e o, e o cara que contratou eles, ó, <coughs> chá de treporte. Será que é o
3: vai enlouquecer e matar todo mundo?
0: Puff, matar todo mundo. <risos> espero vocês na próxima quarta e falou! Falou, galera!
3: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.